0: That's
1: what makes Hello à tous et à toutes, bienvenue dans notre émission Tout Confort, émission d'actualité du confort moderne, friche artistique, salle de concert, exposition, centre d'art contemporain, disquaire, fandinothèque et restaurant situé au 185 rue du Faubourg du Pont-Neuf à Poitiers. Aujourd'hui, je suis encore en bien bonne compagnie avec Agathe de Jazz à Poitiers, Mathilde de L'Oreille et Tardy, Andy et Grégoire de la Fandinothèque. Salut Salut Hello Cette semaine, nous consacrons notre émission à la soirée du samedi 4 novembre, une soirée dédiée aux, mu aux musiques étudiants avec le documentaire « Ethiopique, suite magnétique » qui retrace le parcours de Francis Falsetto, un des fondateurs de l'association Lauréardie, fondateur du confort moderne, et qui voue un amour profond pour la culture musicale éthiopienne. Cette projection est réalisée dans le cadre de la soirée d'ouverture du mois du doc et est coordonnée par l'ALCA, SINA et Les yeux verts. Toute notre équipe avait très envie de poser ces questions à Francis Falsetto, il est en ligne avec vous. Bonjour Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. J'espère que vous allez bien.
2: Alors, on va démarrer par une question euh, toute bête. Vous êtes l'un des membres fondateurs, on l'a dit tout à l'heure, du Confort moderne. Est-ce que vous pouvez revenir sur la jeunesse de l'ouverture de ce lieu
3: Oh oui, mais bon, j'ai bien peur que ce soit connu de tout le monde. Enfin, je, je l'espère. C'est je... jamais
2: assez trop connu. L'association
3: a été fondée d'abord en 77, en janvier 77. Et au cours des, des, des premières années d'activité, on s'est rendu compte que c'était un peu le, la croix et la bannière, si je puis dire, pour euh, avoir des salles, pour les louer, pour pouvoir faire des, des, des concerts et d'autres manifestations que des concerts, c'était très, très compliqué. Et quand on avait accès au musée Sainte-Croix, au théâtre, au lycée et tout ça, euh, ça ne nous plaisait pas trop parce qu'il manquait quelque chose de profondément en roll si j'ose dire, c'est un bar, quoi et de l'espace. Et aussi, on voulait euh, euh, soutenir euh, l'activité d'artistes euh, euh, régionaux de l'étape, si, 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 si je puis dire une fois encore. Et donc, euh, en 83, après avoir fait un gros festival qui s'appelait le Meeting de Poitiers, où il y avait un programme assez monstrueux, je vous laisse vous reporter au programme de l'époque, on s'est dit, bon, ça suffit maintenant, euh, soit on arrête, soit on trouve un lieu pour euh, que on puisse s'exprimer comme on, comme on veut vraiment, quoi. Et c'est comme ça qu'on a commencé à démarcher des, 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 des lieux, toutes sortes de lieux plutôt grands, euh, genre euh, euh, espaces industriels. Et on a finalement trouvé euh, le, un lieu qui s'appelait Confort de Mille, qui est un lieu où on vendait des, des bidets, des, des baignoires, euh, en tant qu'association, 1901. On a fait un bail, on l'a loué, après on a trouvé une licence 4 pour pouvoir boire tout ce qu'on voulait. <rire> euh, et c'est comme ça qu'est qu est, qu est, qu est né le confort moderne.
2: Une bien belle histoire. Euh, et justement, quand vous avez ouvert le confort moderne, vous l'avez dit, ce n'était pas seulement un lieu de diffusion. Vous aviez envi aussi envie d'apporter plein de disciplines qui s'entremêlent. Et euh, vous étiez l'un des premiers lieux comme ça en France dans les années 85. Et après, il y a eu tout un mouvement d'ouverture de friches artistiques qui s'est développé. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment le confort moderne s'est placé dans ce mouvement Est-ce que vous étiez prescripteur un petit peu
3: Ce mouvement n'existe pas on s'est rendu compte après coup qu'on était parmi les tout premiers à, à, à faire des choses comme ça. Euh, vous savez, c'est ce qui arrive à, à, tout, à des gens qui apprennent sur le tas, euh, c'est de se rendre compte après coup que, finalement, on était assez pionniers. Euh, alors qu'au début, pour nous, ça nous paraissait rien que, que très normal de, de, de faire ce qu'on faisait. Mais on s'est vite rendu compte qu'on était assez isolé de de, de de ce point de vue-là, et c'est comme ça qu'est né le, ce, ce mouvement. On s'est raccroché à ce mouvement de, de friche industrielle euh, dévoué à, à toutes sortes de, de travaux artistiques.
1: Et dans le documentaire, vous parlez notamment d'une soirée au confort moderne où vous êtes tombé sur un disque de Mahmoud Ahmed, Et là, coup de foot, c'est à ce moment-là qui clôt dans votre tête la grande aventure éthiopique. Ça s'est lancé comment, ce projet
3: Ça ne s'est pas fait au confort moderne. Euh, euh, ce lieu était encore dans, dans, dans ses balbutiements. Euh, C'était en 1984. Je, 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 je dînais chez Roger Sailly, que vous connaissez peut-être, qui est un peintre. Et euh, Bernard Gallaudet, qui à l'époque était le stage manager du théâtre, lui avait prêté un disque de Marmoud Hermède, un LP, et quand on a dîné chez lui, il a joué ça et on est tombé un peu à lavant j'étais avec mon ami Anaïs Rosaïque, et euh, je l'ai tanné pour, avoir le, le, pour emporter le disque, le faire écouter à, à tous les amis de, 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 de l'OH, et euh, tout, le monde, tout le monde est tombé d'accord, c'était génial, et totalement inconnu, mais comme on avait un petit peu de doute sur nos notre savoir encyclopédique et néanmoins euh, sur les musiques d'Afrique, alors qu'on connaissait vraiment bien, bien, beaucoup, beaucoup de choses d'Afrique. Et enfin, on était des music lovers, donc on avait beaucoup de connaissances musicales, mais on savait pas trop euh, concernant Marou Garmel et, et cette musique éthiopienne moderne, si c'était connu, bref, on envoyait des cassettes à tous nos amis euh, journalistes. Music reviewer, actuel, Le Matin, Libération, enfin, fait, des, 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 des journalistes avec lesquels on était en relation. Et par retour de courrier, euh, ils nous ont dit Mais c'est quoi ce truc-là C'est génial, vous en avez d'autres euh, Donc nous, on savait que c'était génial, mais on ne savait pas exactement si c'était si connu que ça. Et donc là, on a compris que c'était absolument inconnu. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était une musique géniale. Et on s'est dit Voilà, on va le faire. C'est à, à peu près comme ça qu'on programmait. On ne programmait euh, pas du tout en fonction de ce que proposaient les, les agents, les uns et les autres qui vendaient des artistes. Et on s'intéressait pas plus que ça, à, il est vendeur, il est pas vendeur. Ça nous plaisait et on se battait pour qu'il y ait assez de monde pour euh, euh, venir et, 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 et boucler, boucler le budget. Donc euh, là, ça a été bon comment on met la main sur ce type-là, et donc on a décidé de m'envoyer à Addis Abeba, tout simplement, pour mettre la main sur Mahmoud Ahmed et le faire venir en France. Et donc, fin avril 84, je me suis envolé vers Addis Abeba avec la, la, la bénédiction de l'OH, évidemment. C'était une drôle d'aventure parce que c'était l'époque où on commençait à parler euh, de la famine en Éthiopie, c'était que des horreurs, quoi. Et donc, euh, ça compliquait un petit peu notre euh, euh, notre projet. J'ai dû voyager, les seules compagnies d'aviation qui volaient euh, vers l'Éthiopie à l'époque, c'était Aeroflot. vous imaginez, la, comp la compagnie de l'URSS. De, de la... Donc, euh, je vous passe les détails, ça a été quand même... Euh assez épique. Et je partais pour une semaine en Éthiopie. Aujourd'hui, je peux dire, euh, presque 40 ans après, que c'était une folie furieuse d'aller en Éthiopie pour une semaine. En Éthiopie, en une semaine, on ne peut à peu près rien faire.
4: Je voudrais bien voir les détails, justement, parce que euh, l'Éthiopie, dans les années 80, c'est un régime communiste euh, pas très funky. Stalinien. Ouais. <rire> Il s'est passé des choses pas très joyeuses par là-bas. Donc... Comment et ça continue aujourd'hui Oui, oui, ça, ça évolue. Est-ce que, est que vous pouvez nous raconter comment vous êtes rentré en contact justement avec ces musiciens, avec ces labels Comment ça, comment ça a été rendu possible dans un tel contexte
3: Écoutez, sur le LP de Marmoud, qui était à peu près illisible dans la mesure où, 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 où les Éthiopiens, qui sont un, un, un pays de culture écrite, ont leur propre écriture, et qu'à l'époque, je ne savais pas lire la Marie. Quoi. Il y avait simplement... Euh, euh, les coordonnées du producteur qui avait publié le disque. Ali Tango, Tango Music Shop. Dommage, bah, je trouvais ce nom assez génial pour un éthiopien. Et donc, euh, je suis monté dans un taxi on dit, en disant je voulais Tango Music Shop. Et après, fait, dans un autre taxi, fait, je vais aller chez Marou Darbel. Et donc, tout le monde connaît Tango Music Shop à Addis Abeba. Tout le monde connaissait Marou Darbel à Addis Abeba. Donc, c'est comme ça. J'ai débarqué chez eux. Toc, toc, c'est moi. Euh, <rire> ils m'ont regardé un peu bizarre parce que ce n'était pas dans leurs habitudes. On avait l'habitude de recevoir des, des, des étrangers qui s'intéressaient à leur musique. Et donc, euh, pour ce qui est de euh, Ali Tango, euh, au bout de quelques minutes, en me regardant un petit peu dans, sous tous les angles, il me dit "Bon, viens chez moi, on, on va discuter tranquillement et prendre un verre." Et donc, il m'a emmené chez lui et on a passé le reste de la journée et la nuit entière à discuter. Euh, C'est quoi la musique éthiopienne moderne Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'exporter et cetera, cetera. J'ajoute que j'étais totalement ignorant de, de tout ce qui est culture en Éthiopie. Et quand je dis culture en Éthiopie, c'est non seulement l'histoire de ces de, de musiques, mais c'est aussi comment on socialise dans, son, dans ce pays, comment on dit bonjour, comment on dit au revoir, comment on, on s'insulte, comment, ben, toutes choses qui sont le, le tissu profond de, de la vie quotidienne. Et donc, euh, quand, euh, après une semaine, quand je suis rentré, euh, je passe les détails, j'ai rencontré tout le monde, Moulatou Astaké, ai... Ethiopian Airlines, parce que naturellement, on n'avait pas de thunes pour euh, euh, financer le voyage d'un orchestre en de Marmoud Arbel, donc on voulait le sponsoring de la compagnie d'aviation. Donc mmh. quand je suis rentré, euh, ce n'était pas évident, évident que ça allait se euh, concrétiser. Et de fait, euh, ça ne s'est pas concrétisé, pour un tas de raisons des raisons culturelles, bien sûr, mais des raisons politiques. Euh, si vous voulez, euh, comme c'était un régime euh, euh, stalinien, comme j'ai indiqué plus tôt, euh, tout était sous contrôle. Euh, et eux, ils avaient plutôt envie, les officiels, euh, d'envoyer des artistes à la botte du régime qui faisaient de la propagande, euh, etc., etc. Nous, ce n'était pas du tout notre tâche de thé. Nous, on voulait, ce musicien et cet orchestre, parce qu'il n'y euh, a que ça qui nous intéressait, à vrai dire. Quoi.
4: Ça, ça, signifie donc, cette, euh, ça signifie que cette scène n'était pas... Euh, enfin, elle pouvait être vue comme contestataire vis-à-vis -vis du régime ou...
3: Même pas, c'était tout à fait exclu. Euh, je veux dire, dans, 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 dans ce, dans ce régime-là, il n'était pas question de faire de l'opposition à travers des chansons. Comment dire Quelque chose d'essentiel dans la culture musicale éthiopienne, c'est ce qu'ils appellent le work qui veut dire... « Siréor », ça veut dire euh, euh, utiliser le double sens euh, pour se faire comprendre. On ne peut pas critiquer le, le prince, ou on, <rire> on ne peut pas parler de choses réprouvées, comme le dit par exemple, de manière frontale. Il faut toujours les envelopper euh, dans du second degré, dans du double entendre, comme disent les Anglais. C'est clair qu'ils ont fait obstacle à la sortie de Mahmoud Ahmed qui n'était pas… Ni dans, ni dans les petits papiers du régime ni contre le régime si vous voulez tout le monde faisait profil bas essayait de faire de la musique apolitique euh, mais bref euh, c'était la première fois qu'une que, que des, que des, organisation privée leur demandait ça il y avait des musiciens éthiopiens qui, qui allaient à l'étranger mais c'était sous couvert de collaboration de régime à régime donc ils allaient à Cuba ils allaient en Corée du Nord ils allaient en Pologne <rire> Des, 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 des jeunes gens euh, français qui veulent inviter euh, un article qui a un suspect. Quoi.
4: Un peu nouveau. Oui. Donc,
3: euh, comme ça, pour le parcours, ça a eu deux, trois euh, refus comme ça. Donc, en 1984, ça a été niette, euh, mais très vite, puisque à l'époque, c'était le, le début des radios Libres, dont euh, Pulsar est une des premières à, à Poitiers. Euh, on, est, on était évidemment dans, dans ce réseau de, 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 de radio libre à travers la France. Et on a fait circuler cette putain de cassette. Et tous les retours étaient extrêmement euh, positifs. Tout le monde était très, très allumé. Tant et si bien que j'ai, on m'a très vite recontacté euh, pour, pour que j'aille à nouveau en Éthiopie et que je ramène euh, Mahmoud Ahmed et son orchestre. Et là, c'était une demande carrément du Festival d'Avignon, du Festival de Saint-Denis, près de Paris, enfin, des gros festivals
1: En deuxième partie de soirée, donc, euh, nous allons recevoir pour l'occasion Akale Yube, qui s'inspire profondément du répertoire populaire éthiopien des années 60 et 70. Et euh, à l'origine, donc autour de plusieurs reprises de la série éthiopique, dont vous êtes producteur, le groupe a grandi en s'immergeant profondément dans les musiques éthiopiques. Et donc, euh, ils sont rejoints par une véritable légende de la musique éthiopienne, Jirma Bey. J'espère que le corps, je n'écorche pas son nom. Et justement, vous en parlez dans le documentaire. En 1968, Ama S.T. fait le pari fou en vue du contexte poétique, donc de produire le premier disque de musique éthiopienne moderne avec Djerma Beyene. Et vous racontez notamment une anecdote très représentative de la situation avec le douanier de l'aéroport. Est-ce que vous pouvez aussi nous raconter comment a été perçu cet album par le public éthiopien
3: Écoutez, le, le premier album que j'ai produit, que j'ai sorti, je ne l'ai pas produit en fait, parce que moi je n'ai jamais rien produit de musique éthiopienne, j'ai simplement, comment dire, déterré, enlevé la poussière et, et trouvé des compagnies de disques qui voulaient bien les sortir en, en, en Europe. Et euh, dès 1986, donc après mon deuxième voyage, j'ai sorti le fameux disque de Marmoud Ahmed, c'est le, le premier euh, disque éthiopien de musique moderne qui soit sorti en, en dehors d'Éthiopie. 86, c'est Kramet Disc à Bruxelles qui a sorti ça. Pourquoi Kramet Disc C'est parce que c'était des potes, qui, qui, qui c'était, c'était les seuls qu'on connaissait dans le music business. On les connaissait d'abord en tant que musiciens. C'était les Tueurs de la Lune de mienne The Mood Killers, et ils venaient de démarrer cette compagnie de disques, disque, Kramet Disc, qui maintenant a un catalogue absolument magnifique. Et ils ont été d'accord pour le sortir. Ça, ça a été le premier disque. Euh... Après, euh, j'ai tout de suite compris, euh, lors de mon deuxième voyage, euh, j'ai fait quatre voyages sous le régime stalinien, hein, entre 85 et 91. Euh, j'ai tout de suite compris, j'ai très vite compris qu'un des grands producteurs, un des grands pionniers de la production discographique en Éthiopie, c'était un, un homme qui s'appelait Amaha Echete. Et c'est l'Amaa Echete était en exil aux États-Unis depuis 1975. Donc, je suis allé euh, le rencontrer aux États-Unis, à Washington, et j'ai commencé à lui dire, voilà, j'aimerais bien que vos, vos, vos disques ressortent en, en, en dehors d'Ethiopie, en, en Europe, dans le monde entier, en fait. Et lui, euh, il était super embarrassé parce que euh, ça faisait dix ans qu'il était en exil. Euh, il, avait, oh, il, avait, il était parti en exil, en fait, sans savoir qu'il partait en exil. Euh, il s'est retrouvé euh, euh, à peu près tout nu avec rien, ni argent, ni, ni euh, euh, carnet de téléphone. Il n'avait plus de contact et il pensait que s'il si donnait son accord pour rééditer sa production, ça allait faire du foin en Éthiopie, les gens allaient penser qu'ils se faisaient de l'argent sur le dos des musiciens, enfin bref, il m'a dit « Francis, pour l'instant on ne peut rien faire, si un jour je reviens en Éthiopie, je promets qu'on en reparle ». Et c'est ce qui s'est passé, sauf qu'il a fallu que j'attende 1992, si je ne me trompe pas, qu'il revienne en Éthiopie après la chute du régime stalinien pour qu'on se revoie et qu'on se mette d'accord, et là, il m'a donné carte blanche pour aller chercher les masters à Athènes, où la plupart de ces masters se trouvaient. Euh, bah oui, comme je le dis dans le film, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Quoi. Et donc mm -hmm. là, entre-temps, j'avais euh, euh, noué des relations avec Buda Music, euh, qui est un label de World euh, basé à Paris, à qui j'ai proposé, de sortir de ces choses-là qui m'ont dit tout de suite « Ok, c'est comme ça qu'est commencé Éthiopique Et le premier éthiopique est sorti en 94. Vous voyez, ça fait dix euh, ans de patience entre la découverte oui. de Marou Ahmed à Poitiers et… Et là, on en est au 30e en plus. J'en suis au 30e, mais ce n'est pas tout à fait fini, bien qu'il y en ait… <rire> Il s'est passé quelques années depuis les dernières sorties, mais enfin bon… Ça, ce sont les, les aléas de la vie. Euh, mais bon, le 31 et 32 sont sur le gaz. Et, et il m'en reste encore 3 ou 4 <rire> à sortir. Super,
1: on est ravis. Ah. Et justement, bah, <rire> le dernier, c'est Akale Yube et Djirma Beyene qui seront sur la scène du confort moderne euh, vendredi 4 novembre. Et on est ravis de les recevoir
3: vous à dire, c'est Akale Woube ah ouais. ouais. <rire> et dirma
1: Bayenet. Super, okay. ouais, je, je vais m'entraîner jusqu'au 4 novembre, j'ai un peu de temps, okay. merci. <rire> merci beaucoup <rire> Francis ah, Falsetto. C'est déjà fini t t ah. bah, Pose tes questions sinon
4: Ah ouais, parce que ouais, vous avez dit quelque chose qui m'a un petit yé. Euh, du coup, euh, comment je peux formuler ça C'est un peu mon côté euh, documentaliste de la Fanzino qui s'exprime là. Euh, Est-ce que vous savez comment euh, la scène éthiopienne communiquait entre elles Nous, on sait qu'en Europe, euh, dans les années 80-90, il y avait les fanzines qui faisaient ce lien un peu, euh, un peu réseau social entre, entre toutes les scènes et qui permettait de faire se communiquer les gens et donc de vivifier la scène musicale et puis culturelle en général. Est-ce que vous savez s'il y avait un phénomène similaire par là-bas euh, et comment ça marchait Est-ce que vous avez utilisé Rien ces tout. réseaux
3: Rien de tout ça. Il ouais. n'y euh, a pas d'anarchiste dans Éthiopie. Il euh, n'y a, a pas de libertaire en Éthiopie. Il n'y a pas de gens qui prennent des, ini des initiatives personnelles, osées. Hein. Donc, euh, vous ne trouverez pas de fangine euh, dans les années euh, 70, 80, euh, et même aujourd'hui. C'est un autre chapitre. On n'a peut-être pas le temps de parler de c'est quoi la culture. Éthiopienne, euh, ah, mode, les modes de socialisation Éthiopie, euh, en Éthiopie, c'est un direct. petit peu compliqué. Pas, pas compliqué, ça, ça serait un grand plaisir pour moi d'en parler en long et en large, mais on n'a peut-être pas le temps de parler
1: de ça. Non, mais on fera ça le Bref, 4 novembre. Y a pas de <rire> le rendez-vous est donné. Il n'y a pas de fanzine,
3: il n'y a pas de choses comme ça. Et je dois dire que moi, j'ai commencé, euh, à, comme disent les, les, les anglo-saxons, « I started from scratch ». Il n'existait aucune littérature pas d'article, pas de livre sur l'histoire des musiques en Éthiopie, qu'elles soient traditionnelles ou modernes. donc j'ai décollé et donc euh, voilà. Je suis allé plus de 60 fois en Éthiopie depuis 1984, euh, j'y vais encore, un petit peu moins parce que je commence à me faire vieux et puis que j'ai un peu fait le tour de la question, euh, mais euh, ça a été un boulot de défrichage, d'interview, de recherche de documents, de photos, de disques, de bandes. Euh, c'est à la fois très excitant et, et, euh, et pas simple. Quoi. Je veux dire, c est, c est, pour avoir beaucoup voyagé à travers le monde, je peux dire que c'est le terrain le plus difficile que j'ai rencontré. C'est pour un tas de raisons, encore une fois culturelles, historiques, politiques. Euh, il, il y a plein de choses qu'il faut savoir concernant l'Ethiopie qu'on qu ne sait pas. Euh, je passe sur euh, tous ceux qui croient que c'est un désert, alors que c'est à 1500 mètres d'altitude, <rire> et que c'est un pays de haut plateau, c'est un pays de, 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 de tradition écrite, donc il euh, y a des chroniques euh, royales, impériales depuis le XIIe siècle, il faut se les cogner parce que c'est dans des langues anciennes euh, Bref, euh, ce sont des chrétiens aussi, majoritairement des chrétiens, ils étaient chrétiens avant nous, je veux dire. Depuis le IVe siècle, ils sont chrétiens. Le
4: deuxième royaume chrétien au monde.
3: <rire> oui, mais Après, enfin, euh, aujourd'hui, ça à peu près 50-50 avec les, les, les musulmans. Les musulmans euh, et il y a aussi des animistes, ceux qui sont les plus intéressants, évidemment. Euh, il, y très peu, il y a très peu de bouffard de curé. Je veux dire, l'église éthiopienne euh, a, a, le, a en Éthiopie le poids qu'avait l'Église en France au moment de la Révolution, c'est-à-dire c'était eux les patrons. Là, on s'éloigne de la musique, Là, ça, ça fait un petit peu mais, mais C'est une intro pour le 4 novembre. C'est pas
1: grave du tout et ça donne très envie de voir justement le documentaire donc, qui parle des musiques éthiopiennes. Donc, Éthiopique, Suite Magnétique, ça sera euh, le 4 novembre, samedi 4 novembre à 18h. Vous pouvez réserver sur le site de confort-moderne.fr. Il faut juste réserver. Eh bien, merci beaucoup, Francis Falsetto. Merci beaucoup. Le 4 novembre, on écoute tout de suite un avant goût de notre soirée pour un titre, le 30e album de la série Éthiopique. On écoute tout de suite.
0: To do, I but else for sacks, I'll tell my lalsing to Aho na tu nagra xing, bawkow i xalanya, tu wajinyin tu, aho Tzid tash kifouna Une sniffia raga Natuna greshin Baou kou yechalaña Twajyin ndokh Awnu gering Betir si yazach Atamlad That's When you a a but there's a I'm a great home,
1: après cette pause musicale, on se penche maintenant sur une nouvelle édition de Tapas Nocturne pour notre plus grand plaisir et programmé par Jazz à
2: Poitiers. Qu'est-ce que vous nous réservez, Agathe et Oui, parce qu'avec Jazz à Poitiers, ce qu'on aime, c'est aussi vous faire découvrir des musiques autour de dispositifs originaux. Et pour ce nouveau concert du 9 novembre prochain en compagnie de Zéa et Xavier Charles, on vous propose de se retrouver pour un nouveau Tapas Nocturne. Tapas Nocturne, c'est quoi Eh bien, c'est simple, c'est du plaisir pour les oreilles et pour les palais. C'est-à-dire qu'on vous invite au restaurant du confort moderne, pour écouter un concert tout en se régalant autour de boissons et de nourriture préparées par les soins du restaurant et bien sûr en lien avec ce que vous écoutez, sinon c'est pas drôle Ezea et, et Xavier Charles nous proposent eux des chansons free punk sourcées autour de ZX euh, pour des influences autour de ces musiques-là et puis euh, ce sera donc du free punk mais avec beaucoup de douceur vous verrez et c'est bien sûr en entrée libre et ce sera à partir de 19h et ce sera donc le 9 novembre prochain
1: et c'est déjà la fin de notre émission. Merci encore à Francis Falsetto pour son témoignage et à toute l'équipe de l'émission, Agathe, Grégor et Andy. Merci à tous et à la semaine prochaine. Bye bye. Merci. Salut. Salut.
4: Salut.